1: Saludos amigos, saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que gracias a todos, como de costumbre, por su... Eh, audiencia, hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes, viernes eh, 14 de julio del año 2023, eh, así que gracias a todos por su sintonía, eh, los que están eh, sintonizados al eh, 910 AM de Noti 1, desde el sur de Puerto Rico y por supuesto los que nos escuchan desde la frecuencia radial FM, así mismito como se escucha, con, con esa calidad de, de, de sonido extraordinaria. Así que al, también a los que están en sintonía del 95.5 en su radio FM, gracias a todos por su sintonía. Hoy vamos a estar eh, dialogando sobre varios temas. Se, se lanzó ayer, se, 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 tiró, se tiró, ¿cómo es que dice el, el, el refrán? Se tiró al charco ayer, Charly Delgado Altieri, ex alcalde de Isabela. Eh, y aseguró que buscará la gobernación en las elecciones del 2024. Así que hay primarias dentro, dentro del PPD. Parece que se está empatando el juego porque también tú sabes que está la posibilidad de primarias a la gobernación en el PNP. Así que bueno, vamos a hablar sobre esto y eh, vamos en minutos a estar conversando eh, con el eh, presidente de la Comisión de Hacienda, digo, de Hacienda no, con el presidente de la Comisión de Gobierno en el Senado de Puerto Rico, el el, el senado por el senador por el Distrito de Ponce, eh, que va a estar hablando con nosotros eh, en, el, en, en unos minutos, pero eso será eh, lo próximo, Ramón Ruiz Nieves, Ramoncito Ruiz estará con nosotros ya mismito, en minutos estará con nosotros. Así que vamos a hablar un poquito de eso, vamos a comenzar hablando de lo que ayer reveló el exalcalde de, de Isabel y quien las pasadas elecciones aspiró a precisamente la gobernación por el Partido Popular Democrático. Así que ya tengo por aquí en la línea presidente de la Comisión de Gobierno en el Senado, senador por el Distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves. Ramoncito Ruiz, saludos, senador. Buen, eh, buenas tardes. Saludos a ti, y Gracias por darme la
2: oportunidad de compartir con tu radio audiencia comienzo de fin de semana.
1: Exacto, comienzo de fin de semana y a eso me acuerda de, de que hay que recordarle a las personas que este fin de semana es sin IVU, la venta sin IVU para artículos Entonces, escolares, es así. para artículos escolares, así que bueno, aproveche. que.
2: La bueno, cosa... pero tú lo acabas de decir, artículos escolares. Exacto,
1: artículos, artículos escolares.
2: Esto, buen uso de ello en la oportunidad que se ha hecho referente a, se hizo para la temporada de huracanes una legislación sin IVU para los los artículos de primera necesidad y ahora se hace nuevamente en legislación y por reglamento de, de Departamento de Hacienda y Daco para esos utensilios de primera necesidad de regreso a la escuela.
1: Así mismo es, así que hay que aprovechar, de verdad que sí, hay que aprovechar. Eh, bueno, senador... Seame, usted yo yo tengo que reconocer que usted es una persona verdad que siempre verdad ha sido honesta y habla verdad las cosas que siente y, verdad lo, lo, lo que piensa lo dice indistintamente verdad cómo repercuta usted le sorprendió o no le sorprendió que ayer Charlie Delgado dijera que bueno que va a buscar la gobernación por el PPD para las próximas elecciones
2: pues mira eh, hace dos años atrás eh, años y medio atrás nadie le daba al Partido Popular lo veía en el radar como una alternativa a las próximas elecciones generales. Uh -huh. Y uno de los asuntos que se ha venido discutiendo, el avance que ha tenido el Partido Popular, lo que está pasando en la administración del gobierno. Pero algo bien importante, eh, se hablaba de que él se iba a infilar hacia el Senado de Puerto Rico. Ahora ha expresado su intención de correr a la candidatura a la gobernación. En esa misma extensión ha expresado Jesús Manuel Ortiz como presidente del Partido Popular quien tiene una gran responsabilidad en estos meses de encaminar, preparar y perfilar al Partido Popular hacia las próximas elecciones generales. Hemos escuchado al amigo Juan Zaragoza con la misma evaluación e Intensión. Sabemos que el alcalde de Villalba, Luis Javier, no ha descartado eso porque no ha dicho públicamente que no vaya a ir. Uh -huh. De igual manera, se escucha en, en, en muchas ocasiones cuando se le pregunta al presidente del Senado si va o no hacia la candidatura a la gobernación, no ha dicho que no vaya a correrlo. O sea, el Partido Popular tienen estos momentos de cuatro o cinco candidatos que tienen una gran responsabilidad, no solamente con el Partido Popular, sino con Puerto Rico, de presentar cuáles son sus propuestas, cuáles son sus alternativas reales, más allá del Partido Popular para hacer alternativas reales en las próximas elecciones generales.
1: ¿Pero eso es bueno o eso es malo?
2: Bueno, eso es bueno porque te demuestra a ti de que hay una gama de candidatos en el Partido Popular, cuando en un momento dado se decía que el Partido Popular no tenía un candidato a la gobernación, ahí hay ya Dos personas, dos figuras que han expresado, una tercera con Juan Zaragoza, un cuarto el alcalde de Villalba que no ha dicho que no lo vaya a hacer, y, de, y una persona que está ocultando si finalmente lo hace o se queda en el Senado, que es el presidente del Senado, José Luis Germán.
1: A, a mí me parece que lo, los dos que han dicho, que porque porque obviamente Chalí Delgado al, a, ayer pues pues se lanzó verdad de lleno. Eh, Juan Zaragoza hoy decía que que va también, él no, lo dejó, él, él no dijo que no él acusó a, a Charlie Delgado de haber hecho un anuncio a destiempo ¿verdad? pero, discúlpeme
2: ninguna candidatura a destiempo Ajá. o sea, cuando una persona está ocultando algo, no son candidaturas a destiempo, Ajá. es la intención el deseo y la proyección que yo pueda decir o determinar finalmente si okay. lo hago o no porque Exacto. de un momento dado eh, a Juan se le preguntó si iba a aspirar a la presidencia del partido expresó que no porque era muy poco tiempo para establecer una estructura pero siempre habló de la posibilidad de una candidatura Charlie en un momento dado sale de la fila activa del Partido Popular Democrático pero en, en muchas instancias se le preguntaba y decía vamos a ver qué va a pasar pues ahí están esas figuras de hecho sí, pero fíjese senador el
1: punto que yo traigo es el siguiente a, a
2: tres meses ¿Sí? de abrirse las candidaturas claro. en el Partido Popular octubre está a la vuelta de la esquina el, el
1: punto que, 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 que quiero traer es el siguiente Ayer Charlie se tira, se lanza, dice que va. Zaragoza hoy dice que eso fue un anuncio a destiempo, pero es que Zaragoza lo había anunciado mucho antes que Charlie.
2: Pues, pues entonces no puedo utilizar la frase a destiempo porque también lo había expresado. Exacto. Por lo tanto, lo que no es para mí no es para el otro. Uh -huh. Así que ambos tienen eh, el deseo y, el, y, y se, eh, eh, se presentan al Partido Popular como alternativa sin descartar a Jesús Manuel, que ha dicho públicamente que él tiene que preparar y encaminar el Partido Popular de cara a las próximas elecciones generales. Eh, el alcalde de Villalba aspiró la presidencia del Partido Popular con miras hacia la gobernación y de igual manera lo harán otras figuras. Eh, eh, como te decía, 90 días faltan para que ese proceso de abrir candidatura a los partidos políticos se dé y todos tienen una gran responsabilidad de evaluar. ¿Qué propuestas le van a presentar a Puerto Rico, al Partido Popular, para hacer esa opción real en las próximas elecciones?
1: Enero? Ahora, le, le confieso que hay algo que me sorprendió. A mí no me sorprendió tanto el que ayer, eh, o no me sorprendió, que ayer hiciera su anuncio Charlie Delgado, porque no cabe duda que Charlie Delgado, si, ven, si vemos la diferencia de votos entre sí. Pierre Luis y que ganó y Charlie Delgado, eh, fueron alrededor de unos 19.000 mil votos. Sí. Así que en, en,
2: en un universo que bajó la participación. Por electoral.
1: eso. Así que no, no me sorprendió el que él todavía fuese eh, viable para, para aspirar a esa, a esa candidatura nuevamente. Eh, lo que sí me sorprendió es que tras la experiencia, tras el guatapanazo, como dice el jíbaro, que se dio Charlie Delgado en las pasadas elecciones con este asunto de la perspectiva de género, Aquel, ¿recuerda aquel debate? y de, sí, me acuerdo de aquí, aquel asunto para atrás y para adelante. Para atrás y para adelante. Pues a mí lo que sí me sorprendió es que ayer en su anuncio, pues yo ¿qué es lo que yo podía esperar, muchacho Que ya, ya ese hombre estuviese eh, bragado para contestar esa pregunta eh, que le iban a hacer, obviamente, otra vez. Y nuevamente lució con este, esta ambivalencia. Este, eso sí me sorprendió, este senador.
2: Bueno, aquí es algo bien importante eh uno está en los medios, uno está en la calle y uno se prepara y conoce los temas que se van a discutir. Cuando yo me reúno contigo y tú me o tú me llevas para la entrevista, yo no te digo de qué tú me vas a tratar, de qué tema. Dime, no tal tema, pues no cuentes conmigo. No, no, no. El que está el que está en la política, que es el arte de administrar, tiene que conocer punto por punto, detalle por detalle lo que vive el país, los temas que se discuten a diario hacia dónde vamos y qué realmente es lo que el país reclama y necesita. Ahí. Y yo estoy seguro que dentro de ese espacio cada cual tiene que asumir sus responsabilidades y si en un momento dado aquello significó mucho en una candidatura a días de unas elecciones generales, pues... Dice por ahí un refrán, tropecé de, mismo, de nuevo con la misma piedra. O sea, eso tenemos que estar nosotros trabajando y discutiendo en pre-beneficio, realmente,
1: qué es lo que queremos para Puerto Rico. Decía decía medio, ¿verdad?, en broma, al inicio del programa hoy, yo digo, bueno, parece que se empata la pelea, porque eh, eh, en el PNP, pues también está la posibilidad de, de, la, de una primaria a la, a la gobernación.
2: Oye, pero eh, Maura, eh, yo te voy a comentar algo en, en la experiencia política que uno tiene y la que ustedes tienen a través de los medios, que si ha habido un periodista responsable ha sido tú con análisis profundo y donde quiera que me paro lo digo, pero aquí hay un asunto. La gente dice que Jennifer va a retar a Pedro Pierluisi, uno que está en la calle y escucha a diferentes figuras del PNP y al liderato, eso no es lo que dice la calle. La calle del PNP da a entender que Pedro Pierluisi es su candidato. Si Jennifer eh, en estos momentos se quedara a la silla de comisionado residente, tú has escuchado a tres aspirantes, tres posibles aspirantes a la silla comisionado residente. Se habla de William Villafañe, se habla de Kikito Meléndez, se habla de, de el doctor Carlos Mellado. Por lo tanto, si ya se escuchan tres figuras a, a la posibilidad de comisionado residente, Jennifer se convierte en una candidata vulnerable si Jennifer se quedaría en la candidatura a comisionado residente y cualquiera de ellos tres conociendo que el, el, el licenciado Pedro no sé yo, Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, se habla por ahí que su candidato es Carlos Mellado pues entonces demostraría que Jennifer es vulnerable y ella no va a permitir que alguien le haga una primaria. ¿Qué, qué haría Jennifer González sabiamente? Se resguarda, no aspira a comisionado residente, evita esa vulnerabilidad que alguien la a hacer en una primaria a la candidatura a comisionado residente se resguarda, no reta a Pedro Pierluisi y en el 2028 dice aquí estoy yo como candidata. Nadie puede descartar que ese no sea su pensamiento. Eso lo sabremos en los próximos meses. Bien. Pero teniendo ya tres personas que dice que van a aspirar a comisionado residente, la convierte en una candidata vulnerable si ¿sí se quedaría la figura de comisionado residente.
1: Bueno, a La verdad es que son varias las posibilidades. Esa, esa eh, teoría que usted plantea también es una, ¿verdad? Eh, así que... Habrá que ver lo que pasa y eso se sabrá pronto. Ahora, eh, senador, si, si traspolamos transpo, ese, ese análisis también a lo, a, lo que es, a lo que es el PPD, ¿Tendría, ¿tendría que hacer esa misma reflexión Jesús Manuel ahora que se lanza eh, Charlie Delgado?
2: Bueno, eh, yo te tengo que decir y, y lo digo públicamente, uh -huh. eh, tanto Charlie como eh, Jesús Manuel es el mismo liderato que apoya uno al otro a diferentes figuras y lo que pudiera ser que si los dos aspirando a la misma posición y saliera un tercer candidato o un cuarto candidato, okay. uh -huh. mi percepción sería que uno cancelaría al otro uh -huh. y entonces el que, eh, sería un entry el que viene por la parte de afuera, como el que estamos en esos eventos deportivos que se dan, que dicen, mira, salió una línea, vino un entry. Pues Ajá. cualquier cosa se puede pasar. No, tiene razón. Porque... No recordarás no recordará que el candidato de Charlie Delgado Altieri Ajá. a presidir la Cámara de Representantes de Puerto Rico era Jesús Manuel. Exacto. Y por lo tanto, si era Jesús Manuel su candidato, pues de igual manera las expresiones que dijo ayer, expresó que Jesús Manuel está haciendo un, un trabajo excelente, pues entonces demuestra un apoyo a la de candidatura hecho, de Jesús de Manuel. De hecho, me parece, si Él no me equivoco... En el camino, claro. no se sabe, ellos se sentarán a discutirlo.
1: De hecho, si no me equivoco, ¿verdad? si no me equivoco, eh, eh, Charlie Delgado apoyó a Jesús Manuel ahora en la primaria con,
2: sí, con Javier Hernández. Eso, fue así. eso uh -huh. fue así. Y de hecho, Juan Zaragoza también lo apoyó ah, a, sí. a la presidencia del Partido
1: Popular. Exactamente o Zaragoza, no a Zaragoza quien falta apoyó a, a Jesús Manuel a Jesús Manuel sí, exacto a Jesús Manuel también sí que mucha gente se preguntó de que de que Zaragoza apoyaba a Jesús Manuel y mire qué interesante está esto Zaragoza y Charlie Delgado apoyaron a, a, a Jesús Manuel para que fuera el presidente del partido popular pero para candidato a gobernador no lo quieren porque se proponen ellos
2: oye pero si dentro del espacio acuérdate que las presidencias de los partidos una vez surge, o por ejemplo, el presidente de un comité municipal o el presidente del partido a nivel central, una vez corre la, la primaria en ley y entran oficialmente, sea la candidatura al alcalde o a la gobernación, se convierten de facto en el presidente del Partido Popular o del Comité Municipal de este pueblo. Así que aquí hay un espacio, porque de octubre a diciembre el partido abre su candidatura, se radican por los cambios de la ley electoral, si es que el gobernador la aprueba, las candidaturas se radicarían en enero que fue lo que yo trabajé las enmiendas a la ley electoral, uh -huh. yo que, que trabajé ese proyecto de ley, y eh, las enmiendas concernientes, las candidaturas abrían, eh, abrirían en enero. Si el gobernador vetara el proyecto, las candidaturas abren en diciembre. Por lo tanto, ya en octubre se perfilan en los partidos políticos quiénes serán los candidatos a la, a la alcaldía, a la Cámara por Distrito, a la Cámara por Acumulación, a Senador de Distrito, a Senadores por Acumulación, a, a, a Presidente o Candidato a la Gobernación, y a comisionado reciben.
1: Así que, eh, para, para estar claro, eh, eh, el estado de situación actual, que es sin enmienda, eh, la fecha es que, oh, ¿diciembre?
2: Es en diciembre. O sea que ya por octubre, sí, pues es, tienen en que... correría el proceso.
1: Entonces, en si sí se... Las
2: que se presentan, Ajá. correría, en vez de ser en diciembre, correría hacia enero, para sacarlo del, del, del periodo de Navidad. Ok entre las muchas enmiendas que se presentaron.
1: Claro, pero y fíjese no había tenido no sé si había tenido la oportunidad de preguntarle, ¿verdad? Que, eh, el, ¿verdad? Lo que lo que luce es lo que ha establecido el gobernador que él no que él va a vetar esas
2: esa enmiendas. Aquí hay un pro, aquí hay un asunto bien importante porque las enmiendas que se trabajaron no son las que necesita el Código Electoral en su totalidad, pero se trabajaron enmiendas para que tuvieran el visto bueno del gobernador. Y una de las enmiendas más considerables que están ahí son precisamente los reglamentos que estén un año antes del proceso electoral, el cambio de fecha de la radicación de las candidaturas y los procesos referentes a la, a la a cuando hay un señalamiento o no, una renuncia o no, con un alcalde que tenga que dimitir a su posición. Pero adicional, se restablece lo que era el voto ausente en el proceso electoral y lo que tiene que ver con, con ese voto adelantado que es el que se estima que pudieran participar cerca de 740 mil habitantes que están ávidos para ese proceso dependiendo la fecha de la edad para tener el derecho al privilegio del voto adelantado
1: entiendo de hecho senador en el caso de Ponce verdad la situación alrededor del alcalde eh, pues, si no me equivoco haciendo memoria verdad porque estoy hablando de, de memoria eh, yo creo que en junio 10 pasado no sé por ahí o, o no o sea, el, el, el el mes pasado pues se cumplieron los primeros 90 días verdad que eh, eh,
2: establece la ley que el mm. fei tiene entonces el, 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 la autorización en ley para pedir tiempo adicional exacto que, entonces, que me
1: imagino que ya ejercieron ese segundo habrán pedido la dispensa eh, digo la bueno, la extensión eh, que
2: lo habrán hecho porque claro. eh, si no lo hicieran el caso se, se canta el fei muere exacto hecho, pero el fei ha cogido unos cuantos cantazos incluyendo que recordemos que Fuera del Partido Popular de lo que haya pasado, el feico es un cantazo con la figura de Wanda Vázquez en aquel caso que sonó, siendo ella secretaria del Departamento de Justicia y siendo gobernadora.
1: O sea, o sea que, este, que eso, eso, este eso patrio, según, esos otros 90 días ¿verdad? pudiesen eh, ¿verdad? terminar, si es que los van a, va a ejercer la totalidad, eh, como en octubre.
2: En octubre. Estamos hablando que por ahí seguiría alargando el asunto, recordando que esto es una investigación unilateral. Una vez el el, el radique, entonces deja de ser una investigación unilateral y se convierte entonces en el derecho que le asiste,
1: claro, sí, sí. Luis
2: Sarri Pabón, de contrarrestar y contestar cada uno de los señalamientos que hiciera la figura del fiscal especial independiente.
1: Y ahí es que habrá ahí es que se sabrá, ¿verdad? Qué es lo que va a hacer el el él el, 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 el mismo PPD indistintamente, ¿verdad? Este, no indistintamente, sino de acuerdo a lo que a lo que se determine.
2: Eso es así, y acuérdate que ellos eh, cuando hacen su comunicado de prensa dice posibles violaciones a la ley, o sea, no hace una imputación de violaciones de la ley, dice posibles violaciones a la ley. Dentro del espacio, pues, como te dije al principio, es una investigación de un solo lado. En este momento, el Departamento de Justicia, ahora el fiscal especial independiente a través de la figura del FEI, una vez ellos encuentren, tengan los argumentos o las radicaciones o las declaraciones juradas o lo que ellos entiendan, que radiquen entonces su caso ante el tribunal, le asiste entonces el derecho a la presunción de inocencia y el doctor Luis y Pavón, en su responsabilidad con el país y con el Partido Popular, presentará sus argumentos es, su en su caso para contrarrestar todo claro. lo concediente, porque hasta ahora... Es una investigación de un solo lado. En su caso, este senador,
1: en su caso, ¿qué le sugiere, verdad? en su caso, cómo usted piensa, ¿qué a usted le sugiere el que el FEI pues haya pedido esa extensión de 90 días más?
2: Bueno, si, si fuera tan sólido el caso, no tenía por qué haber pedido los 90 días.
1: Okay.
2: Porque Acuérdate que dentro del proceso hubieron un montón de declaraciones juradas que se tomaran antes de un proceso para llevarlo ante el FEI, que lo hizo el Departamento de Justicia en su investigación, que hace entonces el posible referido. Y de ahí arranca un análisis con, completo, y si fuera un caso tan sólido como se dice, ¿por qué tenía que ir ahí a los 90 días adicionales? Sin saber si pidiera tiempo adicional.
1: En, en este caso ya no, ¿verdad? Ya no puede extender no, ya no puede pedir otra extensión. Eso son, así, son estos 90. Model, ya hasta model,
2: model. Una, una primera base de 90 días y 90 días adicionales para determinar si proceden o no la erradicación de los cargos.
1: Bueno, vamos a ver qué que ocurre con relación a todo este asunto, eh, y bueno, y estaremos atentos, sí. eh, obviamente.
2: obra eh, algo bien interesante que sigue corriendo, y uh -huh. como yo hablaba recientemente contigo, el asunto de lo, del impacto ambiental, de los daños al ambiente, lo que vimos esta semana allá en Laja con el Monte Papayo, las invasiones, los impactos naturales, y la pregunta es, ¿Dónde están las agencias de gobierno concernientes, las que tienen que ver la Junta de Planificación, el Departamento de Recursos Naturales, por su responsabilidad de proteger el medio ambiente? Pasan todos los días muchas cosas en nuestro país que no solamente es el asunto político, sino hacia dónde vamos como país y el, y el pobre desempeño de las agencias de gobierno que tienen una gran responsabilidad constitucional con nuestro pueblo.
1: No cabe duda que hay unos retos ambientales ¿verdad? que tenemos de frente y que... Eh, hay que buscar, eh, ¿verdad? Eh, atender y, ¿verdad? Y no, no ser reaccionario, sino que la prevención, ¿verdad? El, el que se pueda eh, proteger un, un, un rumbo, una dirección, ¿verdad? Pues debe ser, es preferible hacer a simplemente reaccionario cuando explota algo, pues entonces meterle mano.
2: Oye, oye, Mora, y aquí hay algo bien importante porque, por ejemplo, lo que nosotros esta semana estuvimos discutiendo y ustedes los medios reseñaron el impacto al Monte Papayo, que es un buffer, es una zona de amortiguamiento de contaminación establecido en, en lo que llaman un suelo rústico protegido ante la Junta de Planificación en zonificación y cómo se ha dado un proyecto de construcción sin ninguna planificación, sin permiso de las agencias de gobierno, y sobre todo cómo el gobierno da un paso a donde hay un proyecto de una comunidad especial, que es la comunidad Papayo, que tiene unas 90 familias, cómo se ala el proyecto de la comunidad especial hacia un desarrollo que nadie es parte de ese proyecto de comunidad especial y cómo el gobierno a través de la infraestructura de energía eléctrica y acueducto indirectamente legaliza el desarrollo en una zona protegida. O sea, el mismo gobierno le lleva el servicio de energía eléctrica, le lleva el servicio de agua, están las agencias concernientes con nosotros en la misma laguna donde está el manglar, viene una persona y enclava una piscina y frente a lo que es la responsabilidad del cuerpo vigilante, se enclavan cuatro campers tumbando mangles, estableciendo encima del manglar los cuatro eh, remorques o campers haciendo huecos para entra entrar a que cisternas de agua para llamar las pozos muros y sobre todo la contaminación de las aguas usadas o de aguas sanitarias que discurren hacia la laguna, de lo cual en un momento dado afectan la bahía de que es parte de ese patrimonio histórico que tiene la laja y todo eso empezamos a mirar, a discutirlo en su contexto y yo les decía en un momento dado a los integrantes de la Junta de Planificación y al Departamento de Recursos Naturales a los funcionarios que vieron allí se tropezaron con ese impacto que qué acción iban a tomar ya que tenían conocimiento y un funcionario de la Junta de Planificación me expresa eh, algo bien fuerte para mí para el pueblo de Puerto Rico cuando ese funcionario de la Junta de Planificación me dice, senador, no existe una querella referente a lo que se está desarrollando aquí. Y yo le dije entonces al señor Axel Pérez Rodríguez, director de negociado de querella Junta Planificación, le dije, cuando Sol y Playa no hubo una querella, ustedes como agencia contactaron y vinieron, vinieron en conocimiento y tomaron acción. ¿Y aquí qué acción van a tomar si no hay proyectos presentados? ¿Es una zonificación, un suelo rústico protegido? una sucesión de unas propiedades que pertenecían a la sucesión Dolores Arango cuando estaban las llamadas salinas que tú te acordarás aquí en Laja, uh -huh. era la era la zona completa que está compuesta por un por un aviario conservado por Fish and Wildlife protegido un hábitat que hay un proyecto de rehabilitación del cuerpo de ingenieros y de Fish and Wildlife donde asignan 375 mil dólares para restaurar la bahía Allá hay un trabajo del departamento y sin embargo lo ven de frente a recursos naturales y qué acción han tomado. Y a mí me dice un vigilante, me dice el senador, es que estamos tratando de localizar a los dueños de los campers. Y esos campers los colocaron en cinco minutos. Esos campers hicieron huecos y colocaron vigas de hormigón y le tiraron cemento a las vigas de hormigón y cortaron el manglar y metieron una máquina y después metieron el camper y estabilizaron el camper y después le hicieron un portal en madera y unos balcones, y tú me vienes a decir a mí que estás esperando localizar el dueño para que tenga que mover el, 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 el campo del impacto ambiental al manglar, y dónde estuvimos esos 30 días que se llevó a cabo ese procedimiento. Y cuando buscamos la huella, las fotos del 2001 cuando se declaró Papayo, la comunidad Papayo, Entiendo. una comunidad especial, Verso cuando buscamos la foto del 2010 al 2020, vemos que en ese monte esas casas no existían, que fueron invadidas de la sucesión Dolores Arango y qué acción ha tomado la Junta de Planificación y el Departamento de Recursos Naturales. Y, Mora, ¿te acuerdas aquella frase que se escucha todos los días que es mejor... Eh, Pedir perdón, que solicitar sí, no, permiso.
1: Que pedir permiso, bueno. De verdad que sí. Pues lamentablemente se me ha acabado el tiempo en el segmento, senador. Gracias por estar con nosotros.
2: Siempre, gracias a ti por la oportunidad. Que disfrutes en familia este fin de semana y buen fin de semana para todos y a los amigos que vayan a participar por el Acuerdo de Evento. Si se da un traguito, pase la llave por el bien de su familia y de los que están asuntos también en Puerto Rico. Gracias, senador.
1: Muchas gracias. Ahí escucharon al eh, presidente de la Comisión de Gobierno en el Senado de Puerto Rico, el senador por el distrito de Ponce, eh, Ramón Ruiz Nieves. Vamos a la pausa, regresamos con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Notiuno 910.
4: Rendimiento e insuperable calidad y auspiciado por Mr. LED. No te quedes apagado. Instala lámparas solares de alta calidad. blanco duraderas por naturaleza. Home Pro Puerto Rico, tu socio en proyectos de renovaciones del hogar. Danosa, no lo selles con otra cosa. Séalo con Danosa. Supermercados electos, 45 años cultivando tradición. Municipio de Carolina y Coloso 360. En esta temporada de huracanes, mantén tu alacena al día de provisiones con Coloso. Restaurante El Platanar en Santa Isabel. Farmacia Guayabal 2. Innovation Force Solar Systems. Cuba Hardware and True Value. La Electrical, Home Power, Don Julio Barangril en Ponce. En esta temporada de huracanes
3: no te quedes apagado.
4: invierte en lámparas solares de alta calidad si quieres solucionar tu problema de iluminación y ahorrar dinero Mister LED es la alternativa con garantía de 90 días y estamos en Puerto Rico para entrega inmediata Mister LED, no esperes más invierte en lámparas de alta calidad Mister LED, 787-232-9022 787-232-9022 Mister LED
1: Un poquito de mí, un poquito de ti Un poquito de mí,
3: un poquito
4: de todos Únete a United Way, con menos de un dólar al día Estarás apoyando a más de 125 organizaciones sin fines de lucro Que luchan por la salud, la educación y la estabilidad financiera de Puerto Rico Muchos
3: poquitos hacen mucho y muchos podemos más
0: Muchos somos más Dona hoy a United Way de Puerto Rico Sirve a tu comunidad durante emergencias y desastres naturales con el Puerto Rico Army National Guard Visita nationalguard.com para más información Un auspicio del Puerto Rico Army National Guard La Asociación de Radiodifusores y esta emisora
4: se formó la pelea, nuevos versus usados Vuelve la gran venta del Knockout Edición verano, cientos de unidades Nuevas y usadas con miles de dólares en descuentos Pagos bien bajitos, todo
0: se va En la gran venta del Knockout Corre un Ambiton, del 12 al 17 de julio Somos noti 630 <risa> Primera Fiscalizando En breve le echamos más Leña al fuego En Ponce en Caliente Por Noti1910. El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso Son las 6 con 35 6 con 35 minutos en la tarde, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Notiuno de lunes a viernes a las 6 eh, de la tarde, analizando los temas del día. Eh, vamos en esta ocasión, tengo comunicación hasta ahora con 6.35 con el alcalde de eh, la ciudad de Sabana Grande, tenemos al alcalde eh, del Petate, ¿verdad? Marcos Valentín. Eh, alcalde, gracias por atendernos, gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todos. Bueno, eh, Primero que todo, alcalde, ¿cómo, cómo está el asunto con, con esto de la reconstrucción de escuelas? Se acerca el semestre, ¿verdad? Eh, eh, esta controversia con, 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 con la, tras la renuncia de, del pasado secretario, pero eh, ¿cómo, ¿cómo se aspecta la infraestructura de, de las escuelas en Sabana, en Sabana Grande ante... Eh, verá el, el, la cercanía del, del regreso a clase.
5: Bueno, tengo que decir, y no había hecho expresiones públicas de la salida del pasado secretario, pero sí. si alguien colaboró a mantener el sistema de enseñanza en Sabana Grande en la forma correcta, fue el licenciado Eliezer Ramos. La okay. realidad es que eh, su salida nos crea una gran preocupación porque Eliezer estuvo con nosotros identificado totalmente te puedo mencionar que ha sido el secretario de más presencia en las escuelas de Sabana Grande y creo que no fallo en decir que visitó las cuatro escuelas que hoy tiene disponible para la enseñanza pública el Departamento de Educación en nuestro okay. pueblo. En todo momento colaboró con este servidor el último trabajo que le estábamos presentando para eh, ayudar a tener un sistema de enseñanza que también tenga un currículo de deportes para la Escuela Superior Luis Negro López, proyecto que junto al director de ese plantel escolar, Amilcar Luis, le presentamos al señor Elisel Ramos. Era unos terrenos al lado de la Escuela Negro López, esa escuela es escuela vocacional, y lo que queremos hacer es darle un concepto también de un currículo deportivo que nos permita tener facilidades deportivas de primera, justo al lado de la escuela. Los terrenos uh -huh. que el municipio tiene estábamos en miras a ver si el departamento pudiera haber eh, facilitado en esa área eh, lo que es disponible para el atletismo, creando un área para que nuestros jóvenes atletas se identifiquen desde temprano en la escuela y que sea un proyecto que podamos continuar con la Oficina de Recreación y deporte. Así que hasta ese nivel uh -huh. fue la gran ayuda que colaboró el F. Ramos y espero que el proceso ¿verdad? de eh, tener una nueva secretaria, ya que sabemos que hay una nombrada eh, y nominada por el señor gobernador, tenga espacio para que los proyectos que tenga ya el departamento en conocimiento o que los había avalado el pasado secretario tengan continuidad.
1: De hecho, eh, eso que usted señala del, del pasado secretario, eh, bueno, pues llega hasta el punto que la propia Asamblea Legislativa legislativa pretende ¿verdad?, ser un proceso de, de vista, bueno, yo diría investigativo, no sé cómo llamarle, en busca, y se citó al ex secretario en busca de, de establecer cuáles fueron las razones que llevaron a. La
5: realidad es a que a no caso. ha habido eh, la mayor expresión a lo que fue la renuncia. Yo uh -huh. respeto mucho al señor secretario pasado. Eh, él tendrá sus motivos, no ha entrado ¿verdad? ni eh, de mi parte, entiendo, verdad, sea algo que yo merezca conocer, pero el país ha sentido que creó un vacío porque fue un secretario en la mejor disposición con los municipios por los alcaldes, no había colores. Por tanto, su disposición... Yo te voy a mencionar un ejemplo. Cuando pasó Fiona, yo recibí en Sabana Grande inmediatamente la presencia del ayudante del secretario para abrir los comedores escolares y me permitió tener almuerzo y cena disponible para los hermanos sabaneños que no tenían servicio eléctrico y gracias a la gestión que él hizo, logramos abrir los comedores escolares. Nosotros sentimos que no tan solo fue en el proceso educativo, sino que en el proceso de administrar el país, cuando llegó el momento de Fiona, fue un secretario con sensibilidad y ayudó y aportó en el problema que estábamos enfrentando sobre el servicio eléctrico para que las familias pudieran tener comida en sus hogares.
1: Entiendo, entiendo así que en ese sentido en su caso usted puede fácilmente ¿verdad? establecer eh, que verdad de, de una de una eh, trascendencia de lo que fue esa ver eh, esa trayectoria allí en el departamento gracias, de, de gracias al
5: secretario aquí no se cerraron escuelas. él me anunció a mí y así fue su compromiso no se cerraron ninguna de las escuelas que ya me quedaban, operamos con cuatro escuelas, eh, pudo bregar con los niños de educación especial. Yo te puedo mencionar que Díazel Ramos personalmente llamó a las familias que tenían problemas con los niños de educación especial. Y hoy sus padres y sus abuelos me han llamado desde que se conoció la renuncia, preocupados de que si tendrán el mismo trato que le dio el secretario personalmente a cada uno de los casos de los niños de este pueblo de Sabana Grande. Okay. Así que, eh, cierto que verdad es una noticia... Que ya corrió varios días, pero sigue siendo bien difícil para nosotros, eh, los eh, verdad que hemos estado muy de cerca del proceso educativo de nuestro país, tener la tristeza de no contar en este nuevo semestre escolar con un secretario que fue capaz de ir más allá de su labor con sensibilidad, con empatía y con responsabilidad del compromiso que llevaba a su asiento ante el gabinete del señor gobernador.
1: ¿Y cree usted, ha tenido la oportunidad de, de tener algún contacto con la, la nueva secretaria?
5: No, no la conozco. Obviamente hay que darle un espacio. El señor gobernador ya ha hecho una nominación. Hay sí. que ver, obviamente, de la, la agenda de trabajo. Yo exhorto a que venga a darle continuidad a lo que estaba de la mano llevando el ISL. El ISL Ramón logró darle permanencias a nuevos maestros en el sistema público. Yo creo que fueron, en, lo, en el corto tiempo de un secretario, uno de los que más logros ha alcanzado. Eh, y yo creo que la opinión es buena, favorable en la calle de sobre eh, cómo ejecutó su determinación. El Departamento de Educación tiene muchos problemas, lo conocemos, pero fíjate que fueron semestres donde no se habló eh, de asuntos mayores que no fueran los problemas normales que tienen las escuelas y él fue capaz de tener un equipo de trabajo respondiendo a las necesidades de las escuelas. Así que
1: el
5: secretario obviamente tuvo los pies sobre la tierra, espero que eh, la nominada... En este caso, pueda lograr mantener esa empatía, no con los alcaldes, sino con el sistema y con los maestros y los niños que son los que lo necesitan.
1: Entiendo. Alcalde, por, por otro lado, ¿cómo, qué, ¿qué le pareció, ¿verdad? ¿Cuál es su, su reacción al anuncio que hiciera ayer Charlie Delgado Altieri al de buscar, ¿verdad?, pretender buscar nuevamente la, la, la candidatura a la gobernación del Partido Popular Democrático.
5: Es una noticia que obviamente rompe, ¿verdad?, durante la noche de ayer en adelante. Uh -huh. eh, nuestro partido es el Partido Popular Democrático, por tanto, eh, el mismo partido tiene eh, en esencia lo que es la oportunidad de que todo aquel que quiera aspirar puede someter su candidatura al fin de servir al país. Eh, Charlie fue nuestro pasado candidato a la gobernación, entiendo que en el proceso electoral de las elecciones del 2020, el Partido Popular pudo haber alcanzado ese triunfo, incluyendo el de Charlie Delgado a la posición de gobernador.
1: Bueno, la diferencia, disculpe, Marcada, la diferencia fue eh, de solo mil votos.
5: Claro, y esa diferencia se da luego de unos cambios electorales eh, que todo el país conoció y que también... Eh, adentraron muchas preguntas e inquietudes en el electorado. También Charlie eh, tuvo que batallar una elección atípica porque fue la elección donde hubo el COVID. Por tanto, esos electores que salieron a votar, que pidieron el voto adelantado, eh, todo eso fue algo eh, novel en el sistema electoral del de año 2020. Yo hoy, luego verdad, de haber pasado estos tres años y ver el panorama que nuestro partido necesita convertirse en un instrumento eh, que pueda ser nuevamente capaz de trabajar los asuntos que el país ha reclamado. Ya la agenda de trabajo debe ser cómo resolver los asuntos energéticos. La agenda de trabajo tiene que ser, ¿verdad?, cómo lograr obviamente eh, esa situación con los empleos. Hay una situación en el país, yo atiendo público, en el caso de Sabana Grande recientemente, he visto cómo necesitamos eh, fortalecer el área de la economía porque tenemos muchas personas buscando empleo. Ya se acabaron las ayudas económicas del PUA, ya se acabó para mucho la ayuda del beneficio de eh, el desempleo y comenzamos, alcaldes, en toda la isla a eh, ver cómo las personas necesitan tener un tiempo para poder proveer. Así que esa agenda de trabajo que ha cambiado eh, posiblemente ha inspirado a muchas personas dentro de nuestro Partido Popular a analizar eh, que puedan colocarse a la disposición. Charlie Delgado ya lo ha hecho público. Yo tengo que ver, ¿verdad?, cuál va a ser la determinación de otros líderes que también han tenido a bien de hablar con nosotros los alcaldes y que tienen tal vez algún interés. Pero este momento que nos queda antes de que se abran las candidaturas, yo también tengo que... Eh, tener en cuenta que el Partido Popular necesita reorganizar los municipios donde nos prevalecimos. Uh -huh. Quiero aplaudir por lo menos algo que se está haciendo y es considerar trabajar desde la plataforma del partido con un grupo que va a adelantar cómo llevar las estrategias en municipios como Fajardo, que no se gana desde el año 88, municipios obviamente que llevan años dominados por el Partido Nuevo Progresista y que tenemos que buscar cómo adelantar nuestro mensaje. por eso es la primera de las candidaturas que obviamente estamos ¿verdad? en búsqueda de alguien que pueda asumir la responsabilidad. Hoy Delgado se hace disponible, hay que ver que otros dentro de nuestro partido en su misma oportunidad vayan a aspirar para que el país los conozca. Este es el momento, ya con ese anuncio vendrán otros. Y con ese proceso conoceremos dentro del Partido Popular eh, quiénes pueden ser ese instrumento. Lo que tenemos que aprender dentro del Partido Popular... Es que Charlie venía producto de una primaria en el año 2020 con el senador Eduardo Batia, con la alcaldesa Carmen Yulín Cruz. Y de esa primaria hay que aprender. No creo que todo el elector que fue a la primaria terminó votando por Charlie Delgado. Uh -huh. Los que no votaron, obviamente, también se convierten en un potencial para que nuestro partido pueda regresar al poder, porque fíjate, mencionabas ahora mismo, la diferencia fue menos de mil votos, y yo creo que tenemos que aprender de esas lecciones para no pasar nuevamente por ellas, porque el país seriamente necesita identificarse con un partido que pueda asumir la responsabilidad de la justicia social.
1: Entiendo. Finalmente, alcalde, ya que estamos en esta línea, eh, eh, ¿son... ¿verdad? Es, es, es necesario, ¿verdad? En, enmendar el código electoral como se enmendó, digo, como se se, se se buscó, se ha buscado enmendar a través de la legislación que se aprobó, porque el gobierno, el gobernador, pues, ¿verdad? Ha señalado que va a vetar esas esa medidas o, o que eso es lo que está eh, considera, pero son necesarias esas enmiendas o, o
5: bueno es un es un compromiso que hizo el Partido Popular aquí okay. hay que hablar a nombre de la institución. El Partido Popular hizo un anuncio de que de llegar al poder y van a haber cambios en el código electoral. Yo creo que esos cambios había que planificarlo con más calma, se había dado eh, esa atención obviamente por parte de muchos populares y de muchas personas para que se hiciera en el primer proceso legislativo. Yo creo que ahora se ha logrado, es verdad, tener una definición más clara de esos cambios, pero ya el gobernador tendrá su potestad de si quiere firmar o no firmar la ley. Pero sí entiendo que la elección del año 2020 requería algunos cambios. Yo no estoy en contra de todo aquello que beneficia con el elector desde la casa pueda votar. Tampoco estoy en contra de que el mecanismo pueda tener más apertura, es decir, más días para los que trabajan puedan votar, que a veces le daban horas o un solo día. Todo eso, estoy a favor de que se pueda enmendar para que tenga más espacio, de lo que no estoy eh, Verdad, a favor, ni nunca estuve sobre el proceso del 2020, es la forma en que se ejecutó el proceso. Yo creo que eh, hoy, que queda muy corto tiempo para un año que es preelectoral, un año donde comienzan a abrirse las candidaturas, puede haber algún problema. Y ya está, ya está presente porque el gobernador lo ha dicho, posiblemente no lo va a firmar. Habría que ver el efecto de no firmarlo y sobre todo... ¿Qué nos queda para poder, si se puede ir sobre el veto del gobernador en este asunto? Hay muchas lagunas que todavía no están definidas, pero hoy entiendo de que había que hacerlo antes, con mucha más participación ciudadana, no tan solo de los partidos políticos, aquí hay que invitar a otros sectores, porque... Si una de las causas es adelantar el voto por alguna situación de trabajo, pues vamos a escuchar cuál es el reclamo de los militares, de los que trabajan en los campos agrícolas, de los estudiantes que salen fuera de Puerto Rico. Todo eso había que hacerlo con más tiempo, con más calma, y tengo que ser justo en decir que había más espacio. Así que ahora se trabajó en esta última sesión legislativa del proyecto y se está trabajando con lo que hay con poquitos cambios que podemos observar ya está en manos del gobierno y veremos a ver cuál va a ser la determinación final del señor gobernador
1: Definitivamente gracias alcalde por su tiempo gracias en por atender igualmente muchas gracias alcalde gracias al alcalde de eh, Sabana Grande eh, Marcos Valentín eh, gracias por su eh, eh, participación bueno vamos a hacer una breve pausa regresamos con, eh, con el segmento final
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Mora y Ponce en caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Son las 6 con 51 minutos. Ya estamos a punto de finalizar nuestro programa de hoy. Antes, como de costumbre, vamos a pasar con el compañero Leonel Luna que nos trae... ¿De qué es lo que se trata la encuesta hoy? De Notiuno. Que usted puede encontrarla y participar. Eh, a través de notiuno.com y también a través de la página de Facebook de eh, Notiuno. Adelante, Leonel. Hay primarias, Mora, hay,
3: hay primarias.
1: primarias. Agárrate, no
3: hay <risa> primarias, ¿verdad, Mora? Como estábamos discutiendo, ¿verdad? En, en el programa de hoy, eh, Charlie Delgado buscará la gobernación en las elecciones del 2024. El ex alcalde de Isabela, Carlos Charlie Delgado anunció esta no eh, ayer en la noche, verdad, su intención de aspirar a la gobernación por el Partido Popular Democrático en las elecciones generales del 2024. Cheli Delgado es uno de los candidatos que posiblemente dirá presente en la papeleta del PPD en las primarias, junto a los senadores Juan Zaragoza, José Luis Dalmau, su presidente Jesús Manuel Ortiz, que es el presidente actual del Partido Popular Democrático, y el alcalde de Villalba Luis Javier Hernández. En las elecciones del 2020, Delgado alterio tuvo un desliz en su postura sobre el tema de la perspectiva de género. En esta ocasión, el aspirante de la gobernación de, eh, por el PPD se manifestó a favor de este asunto. Mientras, en el Partido Popular Democrático, asegura tener una primaria para escoger a su candidato para la gobernación. Pero continúa también la incertidumbre en el Partido Nueva Progresista ante la posibilidad de una primaria caliente entre el gobernador Pedro Perluisi y la comisionada, residente, eh, la comisionada residente Jennifer González, que eso nos lleva a nuestra encuesta de hoy, ¿verdad? que se encuentra actualmente en Noti1, Com. Además de la encuesta del día, puede encontrar eh, otras informaciones, no solamente ¿verdad? en nuestra página de noti1.com, sino en, nuestra, en nuestras redes sociales, eh, bajo Noti1630. La encuesta de hoy lee tal, eh, si hubiese una primaria por el Partido Popular Demo Democrático, ¿por quién usted votaría? ¿verdad? Tenemos las opciones de, sería el Jesús Manuel Ortiz, Charlie Delgado. Luis Javier Hernández y Juan Zaragoza. Estas son las opciones que están eh, ¿verdad? hoy en la encuesta en noti1.com. Yo, yo, le, yo le pondría ahí uno más.
1: De verdad que si yo pondría ahí, o, o José Luis Dalmau, ¿no está ahí Dalmau? ¿Está José Luis ¿Quién es lo que está? No, está el eh, el Jesús Manuel Ortiz, Charly Delgado Altieri, eh, Luis Javier, Javier Hernández, y Juan Senador, o sea, yo, yo pondría ahí al eh, presidente, presidente del Senado. ¿Usted pondría al presidente del Senado? José
3: Luis, José, José Luis Dalmao. Bueno, Mora, eh, por lo que se está viendo, va a ser un año electoral muy interesante, Mora. Va a ser, van a ser unas primarias muy interesantes, ¿verdad? Eh, esto debido a que posiblemente, ¿verdad? Los, los, los dos partidos mayoritarios en Puerto Rico pueden ser que, va, que tengan unas primarias muy, muy interesantes. ¿Será...? un año electoral político muy muy interesante muy bueno. Bueno,
1: muchas gracias como siempre Leonel por esa información también vamos a esperar ya, ya para el lunes regresamos con, ¿verdad? con el eh, resumen de lo que está ocurriendo en el caso de Félix Verdejo así que usted no se pierda el lunes eh, el resumen de lo acontecido hasta el momento con el compañero Leonel eh, Luna y obviamente pues también de qué es lo que se tratará la próxima encuesta de NOTI 1 eh, así que miren recuerden que este, este fin de semana es el fin de semana de, de las ventas sin IBU para artículos eh, de regreso a clase ¿verdad? de artículos escolares así que mire, aproveche aproveche esa oportunidad eh, que, ¿verdad? que se tiene con relación a este asunto porque eh, es un alivio, como quiera que sea. No, no, no cabe duda, no como quiera que sea, sino que no cabe duda que es un alivio el poder adquirir todos estos materiales para el regreso a clases, eh, exentos de, del pago del IBU. Este es la segunda el segundo espacio que se da en el año para comprar artículos de escolares eh, sin, sin IBU. En, no, fue un poco más cercano, si no me equivoco, fue más cercano que, de, pues no, no recuerdo, fue, fue, fue no hace mucho, porque fueron dos espacios que se establecieron para lo que va a ser el inicio de este semestre. Exacto, fue creo que fue en junio y ahora en julio. Exacto, junio y julio se hicieron esos dos espacios. Eh, 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 propongo que se considere, no sé si necesariamente un tercer, un tercer round, ¿verdad? Pero que también haya uno luego de ese inicio de clase, de, de esas primeras semanas de clases, porque hay veces que los maestros, ¿verdad?, el primer día, no, que los maestros del primer día a veces dicen, bueno, estudiantes, este, este es el listado de los materiales que vamos a usar este semestre. ¿Verdad? Y para cerciorarse, eso puede, posiblemente es algo que, ¿verdad?, que, que se pueda ocultar. Bueno, nos vamos. Gracias, Leonel. Que tengan que tengan un excelente fin de semana, Leonel, y, y a toda nuestra audiencia que tengan un excelente fin de semana. Nosotros regresamos el lunes con más aquí en Ponce en caliente a las 6 de la tarde. Luis José Mora, Leonel eh, Luna, nos despedimos. No se vaya nadie que ya está listo el compañero Luis Enrique Falú. Eh, con su programa. Así que tengan todos buenas noches.
0: Esta es la estación de Enrique Quique Cruz, WPRP 910 AM, W238 DH95.5 FM en Ponce, WNO 630 AM, San Juan, Notiuno 630. Primera Fiscalizando.